1: Minutos. ¿Cómo estáis? Buenas noches, bienvenidos. Milenio 3 comienza. Y comenzamos todo el equipo habitual, excepto nuestro compañero Javier Sierra, al que mandamos un fuerte abrazo. Y sobre todo a, a la pequeña Sofía, que estará escuchándonos, todos juntos, toda la familia. Le mandamos un fortísimo abrazo a todos ellos en ese periodo tremendo de nuestro compañero Javier con su libro por toda España, hoy merecido descanso, pero nosotros no hemos podido descansar. Y no hemos podido hacerlo porque podíamos titular el programa de esta noche más o menos como Así en el cielo como en la tierra, o al revés, como vosotros queráis. ¿Por qué? Porque la conspiración, los códigos extraños, lo misterioso que aborda ambas capas de la realidad es constante. Lo vais a comprobar esta noche a partir de estos minutos. Música y sí, quizá el término conspiración sea el más adecuado para aproximarnos a toda una serie de acontecimientos que cada vez con menos disimulo nos demuestran que lo que está en la tramoya de la realidad suele ser lo importante, lo esencial. Es decir, todo eso que no nos suelen contar o que no nos solían contar y que ahora poco a poco va ganando sitio en las columnas, en los minutos de radio y televisión, todo eso sí, ahí se esconde, ahí está... La clave, lo que nos interesa de verdad, aquellos que intentamos tener, como todos vosotros, amigos oyentes, una mirada nada convencional sobre este mundo turbulento, este mundo de vértigo que estamos viviendo en pleno 2013. Seguramente ningún ámbito de la realidad se escapa de lo conspirativo, de lo extraño, ya lo estamos viendo en economía, en política, las instituciones, todo parece que se resquebraja, que está puesto en duda, estamos en un momento casi casi de movimiento de placas tectónicas de la humanidad no geográficamente hablando ni geológicamente sino a nivel eso del pensamiento humano están ocurriendo muchas cosas y también en los cielos esta noche os propongo un viaje a una de las cosas más increíbles para algunos es un signo de involución de eso también podemos hablar y podéis opinar signo de involución estamos estamos siendo cada vez peores en muchos aspectos y vamos a intentar ...explicar desde esta perspectiva... ...algo que está pasando en diferentes aeropuertos de España... ...también es misterioso... ...cuando yo lo escuché pensé en leyenda urbana... ...por desgracia no es leyenda urbana... ...y esta noche lo vamos a comprender. Santiago Camacho, compañero, buenas noches. Buenas noches, sí que. Una noche en la que tienes mucho que contarnos... Uh -huh. ...porque la conspiración, madre mía, sale en todas partes... ...evidentemente, en torno a la muerte de Chávez... ...vamos a empezar ya con todo eso... ...con enfermedades inoculadas o no... ...con guerras en la oscuridad... ...guerras mentales... ...proyecto HARP, ...un montón de cosas... ...hay que contarlo... ...pero yo quiero Santi... ...que antes... ...nos pongas una diapositiva... ...porque todo esto de Chávez... ...ha ensombrecido evidentemente... Uh -huh. ...una escena concreta... ...a la que tú prestas mucha atención... ...y que yo creo que es escalofriante...
2: ...pues sí, el pasado 2 de febrero... ...la policía del condado de Calaveras... ...en California... ...se encontró con una escena que los agentes que accedieron a ella... ...pues difícilmente podían olvidar... ...entraron en una casa particular ante las denuncias de los vecinos... ...y se encontraron a un hombre de 54 años muerto... ...a su hija de 14, a su hijo de 17... ...todos eh, muertos de un balazo, incluso el perro de la familia... Podría haber sido eh, un hecho violento como tantos que han sucedido y que suceden prácticamente todos los días en Estados Unidos y en muchos otros países, de no ser por quién era esta persona, en qué asuntos estaba metido y los comentarios que después de su muerte y la de toda su familia se han suscitado. Santi,
1: un detalle más, casi como postdata de esta escena que luego tenemos que resolver. Eh un prácticamente un dígito y una fecha, casi un código, podría cerrar todo esto, ¿no? Una uh -huh. expresión como... 11S. ¿Qué tendrá que ver el 11S con esta persona, con este terrible y atroz eh, suceso, esta masacre, eh, que será olvidada rápidamente? ...pero que seguro que guarda claves conspirativas... ...bueno pues vamos a resolverlo con Santi... ...que está ya ultimando su dossier ...sobre lo que ha ocurrido en torno al presidente... ...expresidente ya claro evidentemente de venezolano... ...que fue una persona... ...absolutamente singular evidentemente... ...sobre todo por sus declaraciones... ...en torno a este mundo... ...al mundo de la guerra secreta... ...¿tendría algo de razón Chávez? Sí. Carmen buenas noches... ...buenas madrugadas Eker... ...otras escenas absolutamente increíbles... ...que están pasando... ...que han pasado esta semana...
3: Uh -huh. Pues imagínate la ciudad de Sao Paulo, imagínate algunos de los, de los edificios más representativos, entre ellos iglesias, eh, grandes edificios donde se mueve el dinero brasileño, una mujer con falda larga, aspecto un tranto siniestro, nunca mira hacia arriba y siempre rebusca en las bolsas, sacando calaveras y dejándolas en esos edificios. ¿Algún tipo de ritual? Vamos a dar rápidamente
1: vías de contacto, porque desde ya, y lo vais a entender en cuanto presentemos a nuestro más joven miembro del equipo, porque necesitamos ayuda, y necesitamos saber, y necesitamos documentación en tiempo real. Además, ha habido una tormenta, nos dice Fermín Angustí, nuestro compañero, que ha habido una tormenta de estas tipo, tormenta perfecta, sobre precisamente Valencina de la Concepción, Centro Neurálgico de la Sana, ese lugar ...o esa especie de entelequia, ¿no?, que maneja Guillermo León... ...donde están no sé cuántos in... con... conectores de ordenadores... ...ahí interconexados de alguna forma, enviando información... ...y claro, aquello ha debido quedar casi como un solar... ...me dice que Guillermo está aislado completamente... ...pero precisamente le ha ido recabando información... ...junto a Fermín y a Javi... ...de algo que está pasando precisamente... ...casi casi en estas mismas horas, esta misma noche... ...se está observando algo sobre España... ...y hay diferentes teorías, así que abrimos líneas de momento...
3: Pues vamos a abrir esas líneas de contacto, Iker, a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter como en Google+. Plus, nos pueden buscar en Nave del Misterio y si quieren ponernos un texto más grande, por ejemplo, para lo que ahora nos va a comentar Javi, lo que se ha podido ver durante esta tarde noche, hay un mail de contacto milenio3 con número arroba
1: de 8 minutos. Esto y muchísimo más, muchas más cosas. Pero Javi Pérez Campos, compañero, buenas noches. Hola, Iker, buenas noches. Lo dicho, casi sudoroso junto a nuestro compañero Fermín, porque has peinado un montón de personas a nivel informativo en España que habían observado algo en los cielos. Y claro, el propio Guillermo nos informaba de la presencia este 12 de marzo de un nuevo meteoro o de un nuevo cometa que iba a ser visible, pero resulta que nuestras centrales de datos han empezado a recibir, en una franja muy estrecha de tiempo, un sinfín... ...de denuncias de objetos en los cielos. Podríamos hasta hacer un primer mapa, ¿no? Esta noche estamos hablando. Sí, esta misma noche
4: ha sido además a eso de las 9 de la noche... Cuando hemos empezado a ser bombardeados con ese tipo de información que tanto Guillermo León como Diego Marañón han ido recogiendo, recopilando y Fermín y yo hemos ido posteriormente hablando personalmente con todas estas personas que se han puesto en contacto con nosotros. Ellos hablan de haber eh, visto un objeto eh, muy extraño. Ellos decían una especie de, de, bueno, de estrella fugaz que pasaba muy veloz por el cielo pero que iba eh, más despacio de lo común, que iluminaba demasiado, que tenía un tono incluso verdoso, nos decían algunos. Y que efectivamente podemos trazar una especie de mapa, especialmente ha sido visto por el hemisferio sur de la península, en varios puntos, poblaciones distintas de Málaga, de Cádiz, Huelva, en Puerto Llano también, en Elche, en Toledo también. Ha sido visto este Digamos, pero de, objeto de,
1: casi 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 de España pero es para abajo de Madrid para abajo desde luego, ¿no? Sí, de Madrid para abajo
4: y desde luego es un objeto que a todos lo, los que lo han visto y se han puesto en contacto con nosotros eh, les ha llamado especialmente la atención. Bueno, es un objeto. A, a algunos
1: incluso lo comparaban con el fenómeno de Rusia.
4: Sí, incluso eh, hay personas que se han puesto en contacto con la policía para, bueno, de alguna forma hacer patente o dejar constancia de que esto ha ocurrido, porque temían incluso que pudiera haber eh, ocasionado daños
1: o sea, el tema de Rusia de hace unos días estaba muy en la memoria no eh, rápidamente, primeras voces, esta noche queremos que haya muchas y queremos, por favor, si habéis visto algo, abrir ya directamente nuestras líneas, lo interesante es que todo esto ha sido como un goteo informativo de personas que no tenían conexión aparente entre sí y que han ido denunciando lo mismo, este es el valor ¿qué es eso? Eh, rápidamente Guillermo León, mirando los mapas estelares de alguna forma y de paso de satélites tampoco lo tiene muy claro, qué objeto puede ser el generador de esto, intentaremos esta noche como siempre que nos ha pasado casi esto en directo, ir perfilando qué puede ser ese objeto que una vez más parece haber cruzado el espacio aéreo español estas son las primeras voces desde diferentes puntos de la península de personas como cualquiera de vosotros, como cualquiera de nosotros, que mirando las alturas se encontraron hoy mismo con una gran sorpresa.
5: En el centro de Puerto Llano más o menos, vivo en un quinto piso, mi piso da dirección el oeste y la zona sur, y he visto de caer el meteorito justamente por la zona que le llevamos nosotros, el puerto de mestanza El objeto pues como lo, lo mismo que yo vi de caer en, en Rusia, una luz muy brillante, alargada,
0: Sí, claro, he llamado a la policía
5: local de Puerto Llano al 091.
0: Yo de antemano he dicho al hombre digo, mire usted, digo, Juan, me tomo usted por loco, digo, pero yo he visto de caer un metonito ahora mismo de mi balcón. Serían las nueve y pico, paseamos mujer y yo por el paseo marítimo, de Rincón de la Victoria, en Málaga. De buena primera, con la, con el cielo tan limpio, como estaba en la, la noche también, pues vimos como, bueno, como un haz de luz y, y conforme iba cayendo iba andando, ardió boom, y se apagó. A nosotros nos daba la sensación de que, de, de, de que iba a caer al mar. Vengo por carretera y a unos 2 3 kilómetros de lo que es ver de la frontera, ya casi para entrar en lo que es el, el pueblo, la carretera comarcal ya, pues he visto una especie como de, de fogonazo en el cielo, una especie de rayo como los que hay de nube a nube, pero lo he visto de una manera especial porque era como era como más, más vasto, más grueso, rojo. He visto lo que es la bola caer y una explosión, una pequeña explosión. Se iluminó lo que es la parte del cielo por donde cayó, bastante luminoso. Y a continuación lo que es la estela
5: del, del objeto.
4: Yo iba por el, por la autovía, se ha hecho de día cinco
5: segundos. Una bola de fuego, eh, pero enorme, enorme, descendiendo
4: del cielo hasta el suelo.
1: Y cuando son exactamente la 1 y tres minutos, estamos todos con Fermín Agustí y Noel Calero poniéndonos esta música espacial, primer vuelo obligatorio, la actualidad manda. En tiempo real, Carmen, a través de las vías de contacto, de la coordinación en redes por parte de Guillermo León, llegan nuevos testimonios, pero como un rosario mm. desde diferentes puntos de nuestro país.
3: Mira, Antonio y Noelia nos escribían desde San Roque, Cádiz, eh, nos decían que sobre esa hora, a las nueve de la noche, aproximadamente, han visto caer una gran bola de luz blanca, muy intensa, rodeada con tonos anaranjano, anaranjados, que dejaba atrás una gran estela del mismo color. Ha durado unos cinco segundos y después ha desaparecido. Se hizo visible en el sur, en dirección este. Y su tamaño, dicen, era impresionante. Todos
1: parece que coinciden con un... No como otras ocasiones, ¿no? Uh -huh. eh, yo me acuerdo de una de las primeras veces, en el 2004, que vivimos un acontecimiento así casi en vivo, que le llamaban la lluvia de estrellas de San Aquilino, por, por la nomástica de ese, de ese día concreto. Pero, de verdad, viendo o escuchando vuestros testimonios, parece que todo el mundo coincide en algo... De un tamaño Muy grande
3: porque dice que la percepción era más o menos como la luna llena Pero con una sensación de cercanía Con lo cual tenía que ser inmenso He leído que quería información sobre el meteorito Que ha caído esta noche, está en Jerez Nos dice Y lo ha, vi lo ha visto eh, Que si queremos podemos contactar con él En Porcuna, en Jaén también El pueblo donde grabaste los íberos Nos dicen, lo hemos visto perfectamente Pedazo mágico. de bola verde con una gran estela de fuego. ¿Lo han Habría, visto en tonos.
1: Claro, incluso vamos a ver si vamos a tener comunicación con nuestros compañeros Miguel Gilarte o nuestro compañero Alberto Jiménez, desde alguna manera, o que nos vayan diciendo qué puede ser, si se Estón. tenía catalogado algo. De momento parece que Guillermo no, no se conocía la presencia de, de un objeto tan grande. Se sabía que uno había ocurrido ya hace unos días y que otro viene o se va a ver el 12 de marzo. Pero la mayoría de testigos, cuestión de la percepción visual o no, hablan de una. ...proximidad, que es lo que sorprende. Es más, Javier, en Puerto Llano se da la circunstancia de que algunos vecinos... ...o uno que concretamente llamó a la policía, mañana va a ir a ver si ha caído algo. Y es curioso porque me acuerdo perfectamente en el barrio de Asdrúbal en Puerto Llano, ya cayó una bola de fuego que impactó y quemó un campo.
4: Sí, y esta persona además dice que él eh, cree haberlo visto caer detrás de una montaña, precisamente por eso mañana, en cuanto amanezca prácticamente, va a localizar el lugar, va a viajar hasta allí con su hijo, dice que se va a poner en contacto con nosotros en cuanto peine la zona para ver si ha encontrado algo. Esto que comentabas hace unas horas, eh, efectivamente ha pasado muy cerca de la Tierra, el asteroide 2013 f 20 Que algunos oyentes ya apuntaban eh, Si podría tener que ver con todo esto En principio no tendría que tener nada que ver Esto ha ocurrido a las 2.40 de la madrugada de ayer eh, Por lo tanto no, no tendría que tener ninguna relación Todos los testimonios bueno, se centran, se centran prácticamente
1: Hacia las 9 de la noche
3: Nos escriben también mm. desde sí, 9 y 6 en Guareña En Badajoz Y nos dice incluso que la Guardia Civil eh, Ha estado investigando por allí Porque parecía que había caído un objeto eh, dice que en su centro tenía un color amarillento muy brillante, una luz muy intensa con una estela de color verde agua marina y a los pocos segundos se desvanecía pensaron incluso que eran fuegos artificiales en un principio pero no y eh, dice Javier Diestro que era quien nos escribía qué tal ha sido nuestra impresión que hemos llegado a tuitear el suceso a esa hora y han visto unos agentes pertenecientes al cuerpo de la Guardia Civil de Guareña en las inmediaciones de la zona están contactando con ellos Pues nos podrían bueno, dar más datos vamos a ver vamos si a ver, esta sí.
1: noche podemos contactar eh, Con esos miembros de la Benemérita En Guareña en concreto, en Badajoz Nos informan Estamos un poco expensas de todo lo que vayáis comentando Y esta noche más que nunca parece que el programa lo hacéis vosotros Y sé que tenemos muchos contenidos Pero esto parece evidente Una vez más, un objeto extraño Sea un meteorito, sea un cometa, sea lo que sea Ha atravesado nuestro espacio aéreo Y claro,
3: de todas formas, la fíjate. cantidad de
1: personas que están interconectadas Ya no es como antes Dime, Y están radiografiando el paso
3: Dicen que no tiene nada que ver pero cuando pasó el anterior Ocurrió lo de... Rusia, Rusia. Uh -huh. Y todo el mundo decía que no tenía nada que ver El paso del, si no recuerdo mal De C-2013 o 2012 se llamaba y, y mira lo que pasó Se había además en numerables eh, ciudades Luego vimos que también en San Francisco, en Cuba Se habían visto cosas sí, ahora pasa también parece que
1: un día antes pasa algo, ¿no? Sí,
3: porque dicen que esa fuerza de atracción que tiene a veces puede soltar algunos pequeños meteoritos, pero que no es lo normal. Bueno, lo que es más, que es que ya...
1: información de última hora en este dossier de actualidad. Eh, parece que hay anomalías magnéticas en los trozos de meteoro mmm, ese que nos ha deslumbrado a todos, que, que nos ha hecho un poco más vulnerables, ¿no? Ocurrido en Rusia y ahora mismo, esta misma noche tenemos la noticia, en esos lugares y en ese cráter, en un lago helado donde supuestamente está el objeto sospechoso, pero nadie lo sabe... Se están detectando ya por parte de los científicos anomalías magnéticas, Javier.
4: Sí, dicen que en la localidad de Chelyabinsk, precisamente eh, en ese cráter donde puede estar ese trozo del meteorito que todavía no se ha encontrado, eh, se están detectando ya esas anomalías electromagnéticas. Hablan de que eh, hay algunas brújulas que tienen unos comportamientos extraños precisamente en esa zona concreta y de hecho hay investigadores que están ahondando ya eh, en este tema porque creen que esto es la, la señal definitiva para saber que efectivamente
1: ahí está ese resto del meteoro... ...que cayó en Rusia... ...como somos cospirónicos esta noche... ...y enseguida entramos en materia... ...y aunque pueda rozarlo delirante... ...pero lo bueno de los meteoros es que siempre han traído a veces... ...un presagio malo... ...espero que se equivoquen... ...pero desde el tapiz de Valle... Eh, ...donde la gente mira asombrada... ...esa especie de enviado de los cielos... ...y no sabe qué puede pasar... ...hasta... ...aquella muerte terrible de varias personas... ...Heaven's Gate, Puerta del Cielo... ...todo porque... ...una fotografía en la primitivísima Internet de 1997... ...reflejaba un meteoro bólido real... ...y en su cola un objeto extraño... ...que seguramente era un fragmento o algo así... ...y creyeron que era un ovni que venía junto al meteoro... ...siempre, Apophis, eh, siempre ha habido una sensación... ...de enviados de otro lugar que abren nuevos campos, nuevos tiempos... ...evidentemente en el mundo de la conspiración... ...incluso podemos decir casi casi rozando los amigos de Santi... ...hay quien afirma, Santi, con todo esto que está pasando... ...lo dicen claramente que esto está pasando por algo que ni siquiera entendemos, que incluso algunos sabemos y conocemos profundamente pero no queremos contar bueno, en fin, nosotros contamos todo lo que sabemos pero se dice, Santi.
2: Sí, se dice sí. y de hecho los que los que sostienen en la red sobre todo esta teoría se estarán frotando las manos por esta nueva confirmación y es que dicen que esta epidemia por llamarlo de alguna forma de meteoros, de señales extrañas en los cielos, sería ni más ni menos que el cortejo la comitiva de acompañamiento la de el regreso de Nibiru... ...del misterioso planeta X... ...del que vinieron los Anunnaki... ...que nos enseñaron en teoría... ...pues todo lo que nos hace... ...una civilización humana... ...es una teoría curiosa... ...pero desde luego... Eh, ...lo cierto es que... Eh, ...últimamente están sucediendo cosas... ...y dentro de unos días... ...van a tener un espectáculo... Inenarrable, que es ni más ni menos que la visión a simple vista de un cometa, una de esas cosas que sucede muy pocas veces y que suele estar rodeada también de oscuros presagios. En, en la antigüedad no se pensaba que los cometas te nada bueno y, y la verdad es que nos pillan una época revuelta. Y solamente quería decir que qué pena, qué pena que no estén aquí de moda esas cámaras en los automóviles que están tan en actualidad uh -huh. en Rusia y que las llevan todos los conductores rusos porque ya tendríamos a estas a estas horas de ser así una imagen de, de ese meteoro cruzando los cielos de España. A ver si
1: tenemos suerte y nuestros amigos y amigas oyentes han logrado, bueno, pertrecharse con buenas cámaras fotográficas o los móviles y han detectado ese movimiento en los cielos, ¿no? Por supuesto. Volver
3: sí, a Cádiz también. Volver todo, todo Toledo, el sur, ¿eh? todo sí, el sur dice de España. Que eso... ...de las nueve de la noche... ...él pensó que era una estrella fugaz de color verde azulado... ...lo que le pareció curioso fue el tiempo... Bueno, ...entre 7 y 10 segundos muy de largo. observación... ...a la
1: hora y 51 veo a nuestro compañero el otro lado de la pecera... ...Fermín Agustí, y llamando eh, nerviosamente de un lado a otro... ...y veremos eh, qué tipo de, de información vamos a ir sacando... ...y vamos a ir corroborando... ...no será fácil porque en estas noches todo es muy aturullado... ...la información llega pues como un, un, un chorro, ¿no?... De, ...de datos, de dígitos, de lugares pero nosotros intentaremos hacer durante toda la noche conexiones porque algo parece que flota sobre el mundo, en este caso sobre España ¿no? y tenemos que saberlo y tenemos que daros toda la información, vías de contacto como siempre abiertas en las redes sociales la nave del misterio, coordinado por nuestro compañero Guillermo León que además apuntaba, casi medio enloquecido no con esas coincidencias, que ese cometa a simple vista, curiosamente se aparecerá durante el conclave No, no deja de ser eh, curioso y, lo, y le añaden todavía más simbología En el fondo nuestra conexión con los fenómenos del cosmos Comenzamos al revés de otras semanas Con nuestro sumario, con todo lo que está pasando Y ahora sí que nos marchamos a una cosa que nos hemos dejado, aunque sea breve porque es tristísima, es potentísima a mí me tiene con la carne de gallina es una fotografía que siempre colocamos en nuestro dossier informativo y enseguida regresamos a la pura y dura actualidad La 1 y 52 minutos y en este... ...constante bullir... ...de documentos y datos nuevos... ...a veces hay que acudir... ...a lo profundo de la historia... ...para encontrarse con sucesos... ...que aún no le dejan el alma en vilo... ...y que le producen extrañas sensaciones... ...esto ha aparecido también esta semana... ...pero habla de algo ocurrido hace 70 años... ...parece mentira... ...pero seguimos descubriendo... ...horrores terribles... ...de eso que se llamó el holocausto... ...gracias en este caso... ...a una investigación del Museo de Washington... Dos investigadores, Geoffrey McGorgy y Martin Dean, que aseguran lo siguiente, y esto también espanta, ¿no? Todos teníamos ciertas cifras, cifras que algunos discuten, yo no me meto en eso, hay toda una batalla también interna en torno a las víctimas del holocausto, de los campos de concentración y exterminio nazis, pero sabíamos, se decía, casi se especulaba con rotundidad, digámoslo así, no especulaba, sino se probaba, 6 millones de personas, que hay que imaginarlo en fila india, ¿no? Ahora estos investigadores aseguran, ...que la gran matanza ocurrida no tan lejos... ...ocurrida en el corazón de la vieja Europa... ...con la permisividad de muchas personas de bien... ¿no? ...que creían que estaban haciendo cosas... pues, ...por un régimen político, por una ideología... ...uno de esos momentos en que la ideología, sea cual sea... ...yo siempre digo que cuando empieza la ideología acaba la verdad... ...pero creyendo tan profundamente en una ideología... ...que la ponían por encima del ser humano... ...a veces de los niños incluso... ...se habla ahora, ha ocurrido esta semana... ...el día 7 se publicaba... ...se dice, y esto es increíble... ...que hay entre 15 y 20 millones de muertos... ...solamente en el corazón de Europa... ...en este holocausto, en esta operación exterminio. Han aparecido en esos documentos... ...de los investigadores... ...campos de concentración que no tenían nombre... ...y por supuesto donde desaparecieron personas... ...que tampoco tienen nombre... ...simplemente se esfumaron, fueron tragadas por la tierra... ...porque los lugares donde estuvieron trabajando hasta morir... ...o donde fueron gaseados, es que no existían... ...ni siquiera los más importantes historiadores de la Segunda Guerra Mundial... ...tenían conocimiento de estos centros del horror industrial... ...de la muerte sistemática... ...porque todos sabemos, evidentemente, y sin acudir a ideologías... ...que las muertes en batalla, en guerra, por las injusticias... ...se cometen todos los días, incluso ahora mismo... ...por desgracia, mientras yo estoy contando estas palabras... ...en algún lugar del mundo... ...se está matando a alguien de forma injusta... ...y seguramente a algún niño de forma injusta... ...cosa que sobrecoge el alma... ...pero lo que pocas veces se ha visto... ...es que... ...una ideología... ...fomentada por gente culta... ...con conocimientos... ...incluso racional-científicos... ...institucionalice... ...las máquinas de matar, las convierta prácticamente... ...en factorías de la muerte... ...y nadie haga nada hasta que se hizo... ...pero durante muchos años prácticamente... ...nadie haga nada y se considere al hombre, al ser humano, a la mujer, al niño, como un objeto, como un objeto que puede ser despreciado o aniquilado. Todo esto ya lo sabéis, y no hace falta repetirlo, pero ¿por qué es la foto? Vamos a ponerla casi aquí, porque ha aparecido también este 7 de marzo, casi como un espectro de otro tiempo, ha aparecido un rostro de un niño de dos años, que en el fondo nos recuerda, de alguna manera, lo crueles que somos como especie. ...que seguramente los animales no llegarían a esto en ningún momento... ...y bajo ninguna circunstancia. La foto que ha aparecido realmente parece la de una niña. Tiene el pelo largo por los lados... ...tiene dos ojos muy vivos... ...parece una un macabro símil, ¿no? Y una metáfora un poco adecuada a lo de vivos... ...porque están vivos solo a través de la fotografía. Dos ojos negros y una sonrisa... ...donde aparecen ya los primeros dientes. Este niño, que no tenía nombre... ...resulta ser Richard Frenkel en un muro donde pone su nombre, por el nacido en 1940, fallecido en 1942. Y cuando creíamos que todo el horror de la guerra, que siempre nos recuerda que somos seres muy imperfectos y que tenemos que intentar mejorar, esto tiene que ser un ejemplo para que nunca vuelva a ocurrir algo parecido, nos damos cuenta mirando la fotografía de Richard Frankel, que no es ninguna película, no es ninguna sobreproducción, no es ningún drama. Es algo que pasó realmente. Este niño, cuentan los historiadores, falleció solo, sin compañía de nadie, en el tren 31 transporte 31 que llevaba a mil personas, entre ellos 171 niños. Él no conocía a nadie ni sabía lo que pasaba. Esta historia que ha conmocionado a medio mundo se la debemos también a un investigador español, Jesús García Calero. Este hombre, periodista de ABC, investigó, buscó, encontró de alguna forma, se topó con esta foto y entendemos que casi no pueda ni dormir. Realmente este hombre dice que ha pasado de los peores ratos de su vida, ¿no? que aquello era una investigación, Quedaba esta foto, esta foto en sepia, esta foto que hoy nos mira indicando lo mucho que nos queda por evolucionar y de eso vamos a hablar también la historia tiene todavía componentes mucho más dramáticos porque su madre llegó a enviar una carta a través del tren, una carta enviada, remitida a ninguna parte una carta tirada al campo, disimuladamente ante los guardias de las SS una carta en la que solo se preocupaba por su hijo que quedaba sin nadie, es la historia de Richard Frankel, seguramente más impresionante viendo su foto, viendo una cara, una sola cara, que que yo diga que hay 15 y 20 millones de muertos a veces la fuerza del periodismo ...la fuerza de la historia... ...es que solo empatizamos... ...cuando nos cuentan de verdad... ...una de tantas... ...historias terribles que ocurrieron en ese tiempo... ...hay gente viva... ...no es... ...tan antiguo todo esto... 70 años... ...escuchamos como colofón de esa fotografía tremenda... ...para que nadie olvide... ...es un tema muy duro... ...a este gran periodista de ABC... ...que se ha encontrado con esta historia... ...y no nos extraña... ...que las pesadillas vuelvan una y otra vez...
5: ...un niño de dos años y unos poquitos meses... Que además había sido detenido junto a su madre, a su padre lo habían matado antes, también en Auschwitz, a sus tíos, eh, a buena parte de la familia, en algunos incluso el abuelo murió también en otro campo, en Sobibor, pero que cuando él llega allá después de aquel verano del año 42, a mí lo que me, viendo los documentos, viendo la, la, las fichas y todo eso, ...pues no puedes evitar ponerte un poco en, en la situación de, de esa personita... Si, ...si tienes un sobrino, si tienes un hijo es mucho más fácil... ...además el, el hecho de que hagas tuya un poco la historia... ...de un niño perdido absolutamente en mitad de, de ese mundo terrible... ...que estaba en guerra mundial y, y la historia de verdad es estremecedora... ...porque su madre que primero fue transportada a Auschwitz... ...en uno de esos trenes infames... ...por lo menos pudo escribir en un papel... Eh, que, ...pidiendo a cualquiera que lo viera... ...que cuidaran de, de su hijo... ...porque la habían obligado a abandonarlo... ...en el campo de tránsito... ...y ella ya se imaginaba pues, que, que el niño... ...quedaba solo y desamparado entre desconocidos... ...con esa poquita edad... ...pero es que además no era el único... ...en ese campo había 1800 niños... ...de 13 años hacia, hacia abajo... ...que estaban en la misma situación... ...y un mes después cuando... ...cuando este niño que se llamaba Richard Frenkel... ...llega a Auschwitz... Y lo más terrible es que todos nos han gustado siempre las historias excepcionales, ¿no? Aquel que se salvaba, eh, la, la heroicidad, la abonomía la de gente como Schindler, que con su lista pues salvó a todos los que pudo, pero realmente esas son las excepciones. Y lo último que puedes es imaginarte a ese niño entrando en la cámara de gas, desnudo, rodeado de extraños, sin entender nada de lo que está pasando y lleno de miedo.
1: ...son las dos y un minuto, esto es Milenio 3, ...un carrusel de emociones evidentemente... ...ese niño nos habla desde el otro lado de la historia... ...para que no olvidemos... ...simplemente para que no olvidemos... ...y nosotros cogemos el testigo... ...y lo recordamos evidentemente... ...como tantos otros niños sin nombre... ...en lugares sin nombre, por desgracia... ...esta especie puede que no tenga arreglo... ...pero hay que contarlo... ...hay que contar todo lo que no se sabe... ...lo que no se cuenta... ...lo que descubren periodistas valientes hay que contar cosas que se mueven por debajo de la realidad oficial y se mueven de una forma tremenda por ejemplo, con la gran noticia evidentemente de esta semana a nivel político nos encontramos con toda una serie de acusaciones tremendas, vamos a escucharlo primero para que Santi nos instruye y nos vaya colocando el puzzle no es la primera vez que desde Venezuela los dirigentes hablaban de harp provocamiento de alguna forma de terremotos eh, hablaban incluso también de inoculación de enfermedades hablaban de control del clima ¿por qué? ¿es un puro delirio simplemente? ¿es el odio a Estados Unidos? ¿qué es todo esto? esta semana una declaración de alguna forma eh, alertaba en medio mundo
6: nosotros no tenemos ninguna duda que llegará el momento indicado en la historia en que se pueda conformar una comisión científica de que el comandante Chávez fue atacado con esta enfermedad. Él manifestó públicamente su visión sobre este tema. Y nosotros no tenemos ninguna duda de que los enemigos históricos de nuestra patria buscaron el punto para dañar la salud de nuestro comandante. En su momento histórico ya tenemos bastantes pistas sobre este tema. Pero es un tema muy serio, desde el punto de vista histórico, que tendrá que ser investigado por una comisión especial de científicos.
1: Estamos ya de lleno en las redes de la conspiración. Esto lo decía Maduro, uh -huh. causaba un gran revuelo y no es la primera vez que se escuchaba, uh -huh. incluso antes de la muerte de Chávez, un discurso semejante.
2: Pues sí, las palabras de, del recién nombrado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, han provocado un auténtico tsunami eh, en todo el mundo. Eh, lógicamente se han sumado voces eh, que tachan estas acusaciones conjeturas eh, llamémoslo como queramos como absurdas otros que se indignan y señalan a, con el dedo a Estados Unidos la ideología como muy bien decías antes Pesa mucho a la hora de decantarse por una u otra opinión, pero efectivamente aquí no tenemos ideología y eh, vamos a contar eh, lo que se sabe, eh, si esto es posible o no, si de ser posible o cosas parecidas han sucedido antes, cómo... Y, eh, de hecho, yo creo que deberíamos empezar por el eje eh, con lo que comienza toda esta historia. Y es que Nicolás Maduro no es el primero en denunciar eh, la existencia de este extraño complot. Ya estando enfermo, el propio Hugo Chávez, en un discurso, hacía una afirmación bastante inquietante, sobre todo si eres presidente latinoamericano.
6: ...una tecnología para inducir el cáncer... Y nadie lo sepa hasta ahora, y se descubra esto dentro de 50 años o no sé cuánto, no lo sé. Solo dejo la reflexión. Pero esto es muy, muy, muy extraño. Que nos haya dado cáncer a Lugo, al presidente Lugo. A Dilma cuando era candidata. Después vengo yo y ¡pum! Entrando en año electoral... ...a los pocos días... ...Lula... ...y ahora... ...Cristina... ...bueno... ...es un poco difícil esto de... de ...explicarlo no, de, de... ...razonarlo... ...incluso utilizando la ley de las probabilidades... ...Fidel siempre me lo dijo, Chávez ten cuidado... ...Chávez ten cuidado porque tú te le tiras a la gente encima, mira... Cuidado, esta gente ha desarrollado tecnología. Tú eres muy descuidado. Cuidado con lo que comes, con lo que te dan a comer.
1: Un documento sorprendente. Estábamos, espero que todos vosotros también, alucinando porque. Lo dice claramente, ¿no?
2: Claro, y lo que dice Hugo Chávez, eh, al menos desde el punto de vista, como él dice, de las probabilidades o de la epidemiología, es cuando menos curioso. Efectivamente tenemos a, a los presidentes eh, Néstor y Cristina Kirchner, que eh, ambos, Néstor de hecho fallece de un cáncer de colon, tienen cáncer. Dilma Rousseff, de Brasil, un linfoma. Ignacio Lula da Silva, cáncer de garganta. Eh, el propio Chávez Fidel Castro tiene, tiene presuntamente un cáncer de estómago eh, el presidente de Bolivia, que no lo menciona Chávez porque no se hizo público, tuvo un cáncer en las fosas nasales, que lo supimos gracias a la revelación de los famosos papeles, de los famosos cables de Wikileaks, y que eh, era, eh, se hizo pasar como una sinusitis crónica. Era un cáncer de senos nasales. Eh, Evo Morales. Evo Morales.
3: Pero Evo Morales ahora ha salido diciendo que él cree que verdaderamente le han inoculado el cáncer a...
2: Uh -huh. A Chávez. Pero en la época en, la época en, que, en que dijo esto Chávez, eh, no se sabía no ni se siquiera sabía que él tenía un cáncer. Esto se, se hizo público, ya te digo, cuando salieron los famosos papeles de Wikileaks. Él eh, ya se había hecho público que tenía una sinusitis muy molesta, crónica, pero lo que decían los cables de la Embajada Norteamericana era que realmente sus agentes habían descubierto que lo que tenía era un cáncer de senos nasales. Y eh, el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, que también tiene un linfoma. La reflexión es curiosa porque, les propongo, como a los, a los oyentes que hagan un experimento, de memoria. En su vida, de consumidores de periódicos, de información, etcétera, etcétera, ¿cuántos presidentes, vamos a circunscribirlo a Europa, por poner otra zona, más o menos con el mismo número de países que tiene América Latina, en toda su vida, ¿cuántos presidentes recuerdan que hayan tenido cáncer durante el ejercicio de su mandato? Yo personalmente ninguno, pero seguramente haya dos, tres, cuatro, cinco en todo ese periodo, pero simultáneamente. Y lo que es más curioso, ¿por qué a todos los que le das son del llamado, digámoslo así, eje bolivariano? ¿Por qué no sucede si hay una especie de epidemia entre los mandatarios latinoamericanos? ¿Por qué no le sucede a los más proamericanos, pro norteamericanos pro -norte en este caso? Como dice Hugo Chávez, yo no digo nada, pero ahí lo dejo. Claro
1: que también se podría hablar aquí de cómo determinadas enfermedades, una auténtica lacra para la humanidad, están subiendo en sus índices como nunca antes en la historia y que hay que buscar explicaciones, y hay quien ven todo esto, unos sistemas industriales, unos sistemas económicos que nos engañan constantemente. Somos el ser humano, el homo digitalis, no creo que más listo, pero sí más sometido a todo tipo de de radiaciones, de emisiones, y nos dicen que no pasa nada. Pero igual dentro, como decía en este caso Chávez, yo si lo veo en este caso correcto, igual dentro de 50 años sí que nos dicen algo. Pero algo
2: está pasando, evidentemente. Por otro lado, Hugo Chávez, si esto hubiese sido un atentado o, o algo provocado, no habría sido ni mucho menos la primera vez que se intentaba acabar con su vida. Eh, en 2009 fue detenido un ciudadano francés presunto... Eh, agente de los servicios secretos de este país Federic Loren Bouquet que eh, fue detenido por eh, causa de magnicidio o de intento de magnicidio fue luego expulsado a Francia en 2012 y eh, desde luego este no se andaba con sutilezas, te voy a leer una lista que es yo creo absolutamente increíble fue detenido con 500 gramos de explosivo C4 14 fusiles de asalto 5 de ellos con mira telescópica y 5 con mira láser uno de ellos con silenciador cables, 11 sistemas electrónicos para detonar explosivos, casi 20.000 cartuchos de diferentes calibres, tres ametralladoras, cuatro pistolas, 11 equipos de radio, eh, portátiles, eh, radios, chalecos pues antes, salvavidas, tres, está, eh, eh, antibalas.
1: Pero eso está muy bien, pero no dejaría de ser, de alguna forma, eh, cuestiones de política sí, interna. A la eh, exacto. Eh, ejecutores de la política, en fin. Pero claro, de inocular una enfermedad yo creo que es aquí la clave conspiranoica y misteriosa. Tú en la redacción nos contabas una escena o un suceso o un archivo de esos ocultos que nos dejaba a Javier, a Fermín, a Carmen y a mí con los ojos como plato y espero que le ocurra lo mismo ahora mismo a los oyentes. Y es que ya había habido probaturas entre diferentes países eh, en las épocas más oscuras o más de plomo de los últimos tiempos donde se probaba... Esta inoculación, incluso mediante frecuencias y ondas.
2: Sí, de hecho, eh, muchos hemos hablado hasta ahora de los americanos, pero el caso que vamos a citar tiene por protagonistas a los soviéticos, al otro bando. Nos tendríamos que ir a lo más sórdido de la Guerra Fría, 1953, y yo creo que el sitio más incómodo para estar y para trabajar de la Tierra, la Embajada Norteamericana en Moscú. Pues bien, en 1953, eh, en realidad se detectó un poco después, eh, se detecta que eh, periódicamente, eh, a las mismas horas, a diferentes horas del día, siempre sobre una fachada del edificio, desde algún sitio se está lanzando una potente emisión de microondas. Lo llaman los, los operativos de la CIA la señal de Moscú. La señal de Moscú, nadie sabía para qué servía. Eh, no sabían si era alguna forma, se especuló con que fuera una especie de radar para intentar ver a través de, de las paredes del edificio a ver si se sabía qué se hacía allí. Otros pensaron que habían desarrollado los rusos algún tipo de emisor receptor pasivo que tenían micrófonos que solo se activaban gracias a esa emisión. Pero otra posibilidad es mucho más siniestra. Resulta ...que durante la época que duró eh, la emisión de Moscú... ...esa radiación de microondas intensa... ...sobre la embajada norteamericana... ...fallecieron de cáncer 14 empleados de la embajada... ...de hecho, Walter Stoesel, cuyos ojos se enrojecieron... Eh, ...y murió a causa de un linfoma, curiosamente... ...pues era el embajador, su sucesor también murió... ...y el sucesor de este también... Para hacernos una idea de lo que suponen estas catorce muertes, en ese mismo periodo de tiempo, en todo el resto de las embajadas norteamericanas en Europa... ...hubo solamente 11 casos de cáncer. Es decir, eso otra de esas eh, singularidades estadísticas... ...que también le hubiesen llamado la atención al presidente Chávez.
1: Por tanto, llegamos a, al quid de la cuestión, Santi. ¿Se puede inocular de esta forma tan fantasmagórica, ¿no? tecnológica, invisible... ...una enfermedad? Imagino que los diferentes especialistas que ha sondeado, tendrán también diferentes opiniones, no lo sé.
2: Pues eh, tienen diferentes opiniones y las vamos a escuchar. El primero de ellos es eh, el doctor José Cabrera, amigo de este programa, que nos decía esto.
0: Bueno, respecto a, a la esperpéntica frase del vicepresidente venezolano de que el cáncer de, de Chávez era provocado, solo queda una respuesta científica. Nadie en el mundo, eh, por su propia voluntad, puede generar cáncer a otro. Los cánceres se producen por contaminaciones ambientales, se, co se producen porque tenemos oncogenes. Los cánceres se producen por mala higiene, por malas alimentaciones, por, por profesiones que tienen un riesgo añadido de generar cáncer. Pero bajo ningún concepto se puede inducir el cáncer a una persona ni por miedo, ni por atosigamiento, ni, ni por coacción. Es decir, esto es, es de cajón. Da incluso pudor a dar esta respuesta científica.
1: 2 y 13, claro, habría que preguntarle al doctor Cabrera si da pudor o no, eh, la conjetura, la hipótesis de, vale, con autosigamiento y angustias no, pero metiendo algún tipo de dispositivo en el cuerpo de uno.
2: Claro, los oncólogos eh, que también se han, eh, se han manifestado en estas fechas, efectivamente lo dicen que es imposible inocular. Un cáncer.
1: Todo el mundo Pero, está de acuerdo en esa teoría oficial, ¿no?
2: Sí, el problema es que, claro, se está hablando de inocular. Inocular es eh, inyectar algo, es introducir algo en tu organismo, sea, eh, pongamos por ejemplo, un virus y hablaremos de virus que provocan cáncer, o sea, eh, células cancerígenas que puedan anidar, en tu, a, sortear tu sistema inmunológico y anidar en tu cuerpo. Pero eh, siendo, y haciendo caso a la ciencia, que no tenemos por qué dudar, imposible la inoculación del cáncer, habría que pensar en si es posible o no la inducción del cáncer, que es otra cosa muy distinta y ahí entraríamos en radiaciones, en químicos, etcétera, etcétera. También le hemos preguntado al doctor José Miguel Gaona sobre este tema y ha sido un poco, nos ha dejado la puerta un poco más entreabierta.
0: Eh, sí, realmente existen eh, multitud de sustancias que son carcinógenas y algunas de ellas realmente a límites insospechados. Ahora bien, no es menos cierto que eh, tendría que ser con una intoxicación pues más o menos crónica, es decir, no solamente de una sola dosis, por lo menos eh, carcinógenos que todos conozcamos. Eh, obviamente, imagino que algunos servicios secretos manejarán cierto tipo de sustancias. Pero, por ejemplo, para provocar cáncer en la próstata, el cadmio, por ejemplo, es una vamos una sustancia eh, que la provoca con bastante facilidad. Pero incluso más aún, hay algunas otras, que además que son tremendamente tóxicas, como las aflatoxinas. Ese quizás es el carcinógeno más potente conocido y provienen de unos eh, hongos que de color negruzco que crecen eh, muchas veces en el maní, en los cacahuetes. Y esta sustancia realmente si es aplicada eh, unas ¿Cuántas eh, veces eh, puede provocar un cáncer en la persona y finalmente, como es lógico, eh, si no es tratado a tiempo, pues fallecer?
1: El rostro de estupefacción no solo es el mío, pero escuchamos algunas cosas que es que no se saben, habitualmente no se cuentan, yo creo, y este mundo que hay que andarse con mucho ojo y, y desde luego que es eso... Una de las grandes lacras, repetimos, y uno de los grandes males a los que se enfrenta la humanidad, ¿no? Y que todo el apoyo, todo el ánimo, todo el dinero, todo es poco, ¿no? Para que el hombre intente, ¿no? Superar a este enemigo un poco incomprensible todavía y que se ceba con nuestra especie. Eh, pero los especialistas conocen cosas, es la sensación de siempre, ¿no? que habitualmente no se difunden, no se cuentan.
2: Claro, además, eh, obviamente, eh, tanto el, el doctor Gaona como el doctor Cabrera tienen razón porque ellos eh, están, eh, en buena fe, hablando de lo que se conoce. Ahora bien, pensemos que en todo el mundo, en Estados Unidos, en Rusia, en Corea del Norte, en China, etcétera, etcétera, hay laboratorios en los que trabajan miles de personas a costa miles de investigadores, a costa de los presupuestos de defensa de cada uno de esos países, en los cuales se investiga con todo tipo de materiales. De biológicos, químicos, radioactivos, etcétera, etcétera, para matar más y mejor. No tienen otra utilidad, digámoslo así. ¿Y es lo así... que se ha
3: investigado ya también, eh... intentando inocular claro. eh, células cancerígenas en el 63 con presos, por ejemplo, y estaba Estados Unidos detrás, además, con dinero oficial. Sí, sí, sí. Era de... el doctor Chester Shutam, que de... inoculó a 22 presos sin que ellos lo supieran para ver si les generaba un cáncer. ¿Y
2: les
1: generó?
3: No.
2: ¿Eh? De hecho. Eh... Claro, uno puede pensar. ¿Y por qué, si es, vamos a, a hacer la especulación, y por qué pasamos de este señor con los no sé cuántos fusiles de asalto y, y su explosivo C4 a algo que puede ser probable que de lo que se puede operar y puede curarse, que no es exactamente, pues, el e inmediato, ¿no? Claro, el, el, el método más directo, digámoslo así. En 1997 cayó en manos de todos los que nos gustan estas cosas y, y los estudiosos de los servicios secretos. Eh, en 1997 se desclasificó un documento que estábamos deseando echarle el ojo que era el manual de asesinatos de la CIA que estaba operativo sobre todo en los años 60 era un manual de 1950 y tantos que eh, estuvo pues eso en uso durante 10-15 años hasta que tuvo una segunda edición que ya no está desclasificada y en la, y en la el cual y se... que si lo de los 50
1: nos ponen los pelos de punta los 50 que es como la prehistoria ahora mismo uh -huh. observamos una película de Hollywood o española ya no digamos y los 50 son lo vemos como si fuera la prehistoria
2: ...y ya nos va a congojar estos Santi... ...pues imaginaos lo que se hace ahora. Claro, en ese manual se hacía eh, mucho hincapié... ...en que lo fundamental a la hora de llevar a cabo una operación de estas... ...por parte de un servicio secreto... ...era mantener lo que ellos llaman la negación plausible... ...es decir, cuantas menos cosas te relacionen... ...como país, como agencia de inteligencia... Con el hecho que va a suceder, cuanto más indirecto sea el método, mucho mejor. Hay que encontrar un equilibrio entre la eficacia y, eh, digámoslo así, lo que te implica en caso de, de ser descubierto. Y desde luego, allí ya había eh, cosas que nos llamaban mucho la atención. Había, por ejemplo, instrucciones muy detalladas sobre cómo arrojar a alguien por una ventana sin que hubiera señales de lucha y que pareciera un suicidio. O... Y esto viene muy al caso de lo que estamos hablando hoy, por ejemplo, cómo eh, eh, intoxicar o, eh, o envenenar con isótopos radioactivos la pasta de dientes del objetivo, con la esperanza de que esos isótopos radioactivos le provocasen, con el uso de esa pasta de dientes, un cáncer en el futuro.
1: ¿Y qué se hacía? ¿Se inyectaba, imagino, de una forma casi invisible en un tubo de pasta de dientes... Y el sujeto investigado se cepillaba los dientes todo el día con ese material dañino.
2: Claro, pensemos, acordémonos por ejemplo del caso de Víctor Yushenko, el presidente de Ucrania, que en 2004 pues, sufrió un gravísimo envenenamiento. Todos nos acordamos de esas fotografías sí, es terrible. en las que un hombre joven, saludable, de repente, en cuestión de días, se vio convertido en un anciano... Pues eh, pensemos que las cantidades son absolutamente ridículas. A Víctor Yusenko lo envenenaron con dos mililitros, dos mililitros de dioxina.
1: O sea, un culín de dioxina. O sea, nada, ni un culín. Vamos, una gota. Una,
2: una gota. Lo que es una simple gota. Esos dos mililitros eh, venían a ser diez mil veces la, la cantidad tolerable por un ser humano. Eh, de hecho, los médicos suizos que le trataron dijo que, dijeron que se salvó de milagro, entre otras cosas, por una particularidad de su constitución física que hizo que la mayor parte de esa intoxicación fuera a la piel y no a los órganos internos lo, con lo cual ellos tuvieron margen para aplicar los antídotos etcétera etcétera y aún así Víctor Yushenko tuvo que superar ...24 operaciones con anestesia total antes de estar dado 24 de 24 operaciones, operaciones ante eh, la magnitud del envenenamiento
1: tienes documentos también que hablan de la CIA y bioterrorismo Santi... es decir que es algo que prácticamente es conocido a esos niveles no
2: claro porque aquí hay una aquí hay una historia que es muy curiosa eh, Incluso si hablamos de inocular el cáncer, sí se sabe que, por ejemplo, hay, eh, hay virus que pueden, provocar, eh, que pueden provocar cáncer. Lo que no se sabía, o se sabe eh, relativamente poco de él, es de un virus en concreto que se llama el SV40. El, UC, el SV40 fue descubierto ...por Maurice Hillman y tenemos su voz. Maurice Hillman es un hombre que le debe la vida todos los días... Eh, ...millones de personas. Es el descubridor de más de 40 vacunas. Es uno de los nombres grandes de la historia de, de la microbiología. Cuando descubrió el, el SV40, descubrió que ese virus tenía una característica muy especial Maurice Hillman nos dejó en 2005 pero dejó una entrevista y de esa entrevista he un fragmentito que es bastante significativo
7: así que fui a hablar con Albert y me dijo ¿por qué te preocupa esto? y yo le contesté tengo un presentimiento de que este virus es diferente no sé por qué te lo digo pero he estado manejando virus durante mucho tiempo y creo que este virus puede tener efectos a largo plazo y
1: él dijo ¿qué? cáncer no sé si hay fotografías o imágenes porque lo he dicho muchas veces y rápidamente nuestro público en estos programas que ya cada día son más interactivos como es la propia sociedad puede buscar rápidamente en internet como digo, imágenes por ejemplo de los virus Fago uh -huh. o Fago 2 y lo que verán en imagen les parecerá, no sé, una cápsula del proyecto Apolo o una especie de tornillo, algo que parece metálico que parece pulido, que parece una estructura que no puede ser biológica que incluso como si fuera una araña metálica ...tiene una especie de, de cilindro... ...que a veces se ilumina además con el microscopio electrónico... ...y luego tiene unas patas con las que se ancla... ...en otra célula, en otra superficie... ...y lo comparaban con las cápsulas espaciales, ¿no? Si uno ve estos seres que no están ni vivos ni muertos... ...que siguen siendo un misterio de la biología enorme... ...los virus... ...ya, ya entra en una fase de decir... ...cuidado con esto, ¿no? Que mata, puede matar a millones de personas... ...y es invisible, pequeñísimo... Bueno, si ya le ponemos SV-40 y empiezan a ver que algunos hacen esto, tiene que ser como encontrarse con un mundo de terror desconocido hasta el momento, ¿no?
2: Pues sí, y de hecho, eh, la investigación sobre el SV-40 a día de hoy está, al menos en lo que se sabe en la investigación oficial y académica, está eh, muy dividida sobre su capacidad de producir cáncer. Al menos sí se sabe que lo que eh, anula de alguna forma ...y a lo que ataca es a la capacidad de defenderse de él... ...es decir, a, la, a las propias células que tiene el cuerpo humano... Para, eh, ...y a los propios genes, mecanismos genéticos que tiene... ...para eh, los tumores o las pequeñas células cancerígenas... ...que surgen espontáneamente, pues eh, eliminarlas... ...y que eso no vaya más. Con lo cual, pensemos en que en un laboratorio... ...donde se puede modificar un virus de la gripe, por poner un ejemplo... ...para convertirlo en un arma mortal, un virus de cáncer... Eh, ...podría también ser modificado.
1: Posibilidades de biotecnología, de bioterrorismo... ...de guerra bacteriológica y de conspiración... ...que mezcladas dan bastante miedo. Ahora, antes de escuchar a nuestros oyentes... ...ningún representante del gobierno de Venezuela... ...ha dicho a las claras cómo es esa técnica... ...qué creen que ha pasado. Dicen que prácticamente lo tienen claro... Pero no han dicho el modo, ¿no? El modo superandi.
2: No, la verdad es que eh, yo creo que esas pistas pueden ser más conjeturas que otra cosa. De hecho, la posibilidad de hacer esa comisión o ese estudio científico, eh, pues la veo muy remota desde el punto de vista de que Hugo Chávez se ha anunciado que va a ser embalsamado. Si no lo ha sido ya, según dicen otras teorías conspiranoicas de, de otro, hay, de otro ¿no? signo. Sí, de hecho, eh, en este caso, un prestigioso diario español, el diario ABC, eh, publicaba informaciones esta semana de que Hugo Chávez bien podría haber fallecido mucho antes de, de, lo, que, de lo que se decía y en suelo cubano y haber sido repatriado rápidamente para, digámoslo así, escenificar su, su muerte en Venezuela.
3: Hay quien dice que en diciembre... ...que Chávez murió en diciembre y que han estado todo este tiempo manteniendo el cadáver, se ha dicho también que no iba dentro del ataúd, que estuvo siete horas eh, recorriendo para que los fieles lloraran y lo dejaban tocar el cadáver, que habían metido un peso porque así eh, era una publicidad eh, para el pueblo, ¿no?
2: han llamado mucho la atención el hecho de que no hayan trascendido fotografías todavía del cadáver de Chávez. Se puede ver, se puede el, el testimonio de ellos son las colas inmensas de venezolanos que, que que están allí eh, visitando la Capilla Ardiente, pero eh, esos visitantes, eh, si llevan cámaras fotográficas o teléfonos móviles, les son requisados a la, a la entrada, les son evidentemente devueltos a la salida, pero no se permite, de hecho el ángulo de las imágenes oficiales se ve el cristal del ataúd, pero no se ve lo que, no se ve lo que hay dentro, y la verdad es que también ha llamado, digámoslo así, a los, más, a los más suspicaces, les ha llamado mucho la atención.
1: Hablando de conspiración, y escuchamos ahora vuestros mensajes, es curioso porque de un tiempo a esta parte, de un tiempo a esta parte, repito, da la impresión de que un sinfín de informaciones que parece que estaban en un mundo marginal, en un mundo muy heterodoxo, en un mundo que no daba el salto de, entre comillas, y que se me entienda, los amigos de Santi, a las grandes publicaciones, y uno ahora si ve los informativos... Y va viendo lo que se está contando en los medios de comunicación serios también, entre comillas, va observando que estas noticias se abren paso. Algunos dirán, porque hay que traer lectores, porque son más fantasiosas, o porque ya se está abriendo, como está ocurriendo en otros ámbitos de la sociedad española, por ejemplo. Temas que eran tabú y no se podía hablar, se están hablando todos los días. Por ejemplo, no, hoy.
3: Algunas conspiraciones son muy chuscas también. Claro. Por ejemplo es que los vídeos que han salido de Chávez con pelo y ahora estaba desde hace tiempo sin pelo por el cáncer y por eso es que se notaba que eran fotografías antiguas. A lo, a lo bueno, que, a lo que hecho, me refería
1: es que, por ejemplo, esta misma semana se habla de Obama y las muertes con los drones, que son temas que ha tocado Santi aquí hace mucho tiempo, robots que matan y se les da la orden de matar, y esto ya está en los principales informativos, ¿no? Es decir, se está dando un salto que, que también indica algo, indica algo importante. Vamos con mensajes.
3: Pues mira, José Ramón López nos dice, nadie puede y si a tu lado ponen algo que te está irradiando continuamente, ¿alguien infiltrado? Creo que es más que posible. Saperio dice, en dos años cinco presidentes o candidatos en Sudamérica han padecido un tumor. ¿Es estadísticamente explicable? Juan Calviño, lo de Chávez son delirios de un pobre hombre obsesionado con los gringos. Poco creíble esa inoculación. César, ¿alguien se olvida de Arafat o el espía del Polonio? Obviamente es posible envenenarte con algo. Con
1: Arafat, por cierto, también hay noticias, se va a reinvestigar, ¿no? De alguna forma... El,
2: el cadáver de Arafat ya ha, sido exhumado, ya ha sido exhumado, ya se han tomado muestras y eh, se sabrán los resultados dentro de unos meses. Un equipo de investigadores suizos eh, está eh, llevando a cabo esos estudios, los mismos investigadores que encontraron restos de polonio en su cepillo de dientes y recuerdo lo del manual de la CIA en su pañuelo palestino y en otras, eh, y en otras prendas de, de vestir y ya han tomado muestras del de cadáver. Es muy difícil porque el Polonio tiene una vida media de 138 días lo cual quiere decir que cada 138 días su radiactividad es la mitad, eh, la mitad que antes, con lo cual eh, ha pasado un tiempo, los restos se dan muy tenues y habrá que esperar a, los, a esos resultados.
3: Daniel Tena dice exactamente, como está explicando este señor, el cáncer se puede contraer por malos hábitos o porque surgen, inocularse la otra persona es imposible. Ismael Ileira de Estados Unidos, me lo creo todo, mientras otros países más débiles atacan vistosamente, América no ha parado de hacerlo contra todo el que puede fastidiarle de forma oculta. Tania, en América Latina se comenta mucho el hecho de que muchos de sus presidentes han sufrido o sufren cáncer y dicen que puede haber sido provocado por alguien. Fubino, en dos años cinco presidentes de Sudamérica aparecieron cáncer, eso es demasiada coincidencia y las coincidencias no existen. Es una falacia, el cáncer no es un virus y no se puede inocular, qué disparate, nos decía Chris Boca negra, lo de Chávez está claro que es un cáncer inducido. Bienvenidos a la guerra del siglo XXI. Cada
1: mensaje un mundo y un universo uh -huh. diferente, ¿eh? personas totalmente enfrentadas. Que esto indica dos cosas: que la audiencia de Milenio 3, por fortuna creo yo, cada una tiene sus ideas, es absolutamente libre absolutamente consecuente con lo que piensa, a veces ideas totalmente radicales y los unimos de alguna manera en esta visión de las cosas, que no está mal, porque aquí lo que planea es la no ideología, que decía uh -huh. Santi, que yo creo que es la mejor de las ideologías, o sea, sí. estar al margen de todo eso. no
3: Ángel Martínez dice, yo leía hace bastante tiempo en El País una noticia de que la CIA tenía un informe que decía que Hugo Chávez estaba enfermo y que en unos dos años moriría. Como dice Santi, yo no digo nada, pero ahí lo dejo. Martín Cope dice hacer creer que el imperio inoculado cáncer, eso es un engañabobos. Y María, la Virgen, es posible provocar el cáncer, pero ¿en qué nos estamos convirtiendo? Vergüenza de la especie humana.
1: Bueno, engañabobos, imposible. A veces son términos muy eh, dogmáticos, ¿no? Incluso yo solo digo que ya no sé ni qué creer ni qué no creer. Y en los que dicen que es imposible ni en lo que dicen que es en los que dicen que es oficialmente demostrado, porque estamos, sin duda alguna, en un umbral de la historia en la que casi nadie en el cual casi nadie sabe lo que está ocurriendo, lo que está pasando, qué es verdad y qué es mentira, dónde acaban sus límites, qué no sabremos en un futuro. En fin, apasionantes tiempos también, qué duda cabe. Por ejemplo, antes de entrar en la siguiente historia que tiene mucho que ver con todo esto. Fermín Agustí, eh, me gustaría comentarte, compañero, si no es posible, vamos a ver, porque... Eh, Sigue habiendo informaciones, diferentes puntos del sur de España, pero se ha concentrado ahí. Y te has puesto en contacto, Fermín. Buenas noches, amigo. Buenas noches, Iker. Has hecho la gestión, evidentemente, de conectar con esos puntos de la Guardia Civil, donde parece, según las informaciones de algunos amigos, que había denuncias o que había miembros de la Benemérita cerca del posible lugar de impacto.
7: Efectivamente, hemos llamado a la Guardia Civil de Guareña, en Badajoz, y también a la Guardia Civil de Badajoz, porque en, en la misma provincia de Badajoz tienen que tener constancia de todo lo que ocurre en toda la en toda la comunidad, y en ninguno de los dos sitios tienen constancia
1: de, de que haya ocurrido nada ni que lo hayan in, estado investigando. O sea, no ha habido ninguna denuncia ni nada. Claro, que hayan visto a personas de la Guardia Civil cerca no quiere decir que estén investigando eso. No. Pero bueno, seguimos con los micrófonos abiertos, con cualquier información y con cualquier tipo de dato para saber más de este incidente. Tal vez era alguna patrulla sí, que
3: momento. estaba por ahí, pero si la patrulla, los miembros de la Guardia Civil eh, del Cuerpo lo estaban viendo, pues también que se pongan Hombre. en contacto con nosotros.
1: Gracias, Armin.
4: Fíjate, ahora mismo nos ha llegado prácticamente una persona eh, que dice que desde Málaga a eso de las doce y media ha observado un foco de luz azul muy brillante que viajaba a poca velocidad. ¿Ahora en... mismo
1: a las doce y media de esta noche?
4: Sí, a las doce y media de esta noche, ya nos ponía el mensaje ahora, eh, decía que no sabía si podría tener relación con todo esto, claro. aparentemente no porque no es el mismo objeto, pero bueno, es otra cosa que tenemos que preguntar a la audiencia. Claro,
1: y también hay que ser muy consecuentes el hecho es mucho más valioso no es por nada, pero es mucho más valioso que hayan llegado un sinfín de mensajes coincidentes en la zona hablando de España, sur de España que han visto un fenómeno coincidiendo en la hora que que ahora, y eso que os creemos por supuesto, y sabemos de vuestra buena fe pero no es lo mismo, porque simplemente el hecho de escuchar este programa esta noche contando todo esto, hace que no sé si predisposición, pero que todo el mundo mire al cielo, y si todo el mundo mira al cielo motivado también este gesto por nosotros evidentemente ve cosas que a veces no, no son familiares, ¿no?
3: En Camas también lo han visto.
1: Camas, provincia, provincia de Sevilla. De
3: Sevilla, eso es. Eso de las nueve de la noche parecía, decía una bengala. Luego era como una estrella fugaz de color verde, pero más brillante.
1: Bueno, seguimos muy atentos. Cualquier información nos interesa. Por cierto, antes de hablar de esto, aunque sea brevemente o... Oh... Porque creo que es un titular poco más atrascendido. Ha Se habló en su día de ratas gigantescas, ratas mutantes, ratas monstruos, esto ya es alucinante, y yo recuerdo a Santi hablando de la antigua Unión Soviética y episodios entre los soldados y ratas que, que habían conseguido un nivel de desarrollo, yo no sé si relacionadas, no recuerdo ahora, con el tema de lo nuclear y los residuos nucleares... Sí. Y ahora pasa en Irán. Sí. ¿Será un mito que acompaña a los países no. con potencia nuclear?
3: Mira, ahí tienes una.
1: Bueno, déjame... déjame enseñando la fotografía esta foto, de una es que de esto, las esto, esto, parece, esto parece un tejón. O sea, esto es...
3: Bueno, pues te estoy hablando de Mi ratas algunas pequeño. de más de 5 kilos de peso.
1: Yo no sé si es normal. Si puedo ver ratas tan grandes, quizás sí, ¿no? No lo sé, pero, pero bueno, desde luego impresiona.
3: Hay, porque en Irán hasta tal punto son de grandes estas ratas... ...que han decidido por la noche sacar a francotiradores... Sí, sí, francotiradores contra las ratas. De día han puesto eh, todo tipo de, de cosas para, para intentar cazarlas, pero de noche, como no pueden hacer otra cosa, y las ratas salen más de noche para comer la comida que han dejado los restaurantes para moverse por la ciudad, en Teherán, ya hay unos 22 francotiradores que están con eh, luces de estas que se ven por la noche para disparar y cuando ven a una luces, rata de estas
1: Luces de estas que se ven por la noche. Ojo al, ojo al dato, como decía aquel locutor, porque vamos a hablar de eso después también, ¿eh? Luces vale. que se ven por la noche y que en este caso sí tiene un buen fin, un buen fin. En fin, cazar, sí, claro. vigilar a la presa, ¿no?
3: Sí, sí, vigilar a la presa y matarla.
1: De 60 centímetros, por lo menos, esta rata.
3: Sí, Sí, y ya te digo que algunas de más de 5 kilos Ya se han cogido unas 2.200 ratas dicen. ¿De este porte? De este porte, de este porte eh, En Teherán están diciendo que son mutaciones Por radiaciones y por productos químicos Y que además, eh, pues que las ratas antes se asustaban Huían del hombre, de los animales, de los gatos Y ahora no
1: Es lo mismo, me acuerdo perfectamente Que hacia el 2003 hablaban de ...antiguos territorios de la Unión Soviética... ...y moderna Rusia... ...bajo las alcantarillas... ...problemas de los soldados... ...porque las ratas ya no huían... ...se enfrentaban, eran gigantescas... ...y había una relación... ...¿estamos ante una leyenda urbana... ...más o menos modificada... ...o ante una verdad?
3: Mira, los zoólogos están diciendo... ...que normalmente... ...este tipo de cambios en las ratas... ...duraban miles de años... ...o sea, esa evolución... Eh, ...duraba miles de años... ...ahora, en muy poco tiempo... Ratas de apenas eh, pues, 60, 100 gramos, 200 gramos Se han convertido en ratas de más de 5 kilos Y agresivas Y agresivas Con lo cual algo está pasando Es más, eh, muchos vecinos están diciendo Que sus gatos se han visto atacados eh, Por este tipo de ratas Incluso que es que huyen de ellas Porque son más grandes a veces que los propios gatos Ojo con
1: la mordedura de una rata De esta envergadura y de este porte ¿eh? No, Hombre, no es broma
2: Roedores eh. de ese porte y más grandes los hay Pero desde el capibara pues, en el La capibara mejor. Pero, pero desde luego, una rata es un animal muy respetable. Me ha
1: parecido muy curioso porque es. Yo recordaba esta viñeta, ¿no? Y uno no sabe si los mitos acoplan cosas: el, el temor al Irán nuclear y, y la, la ficción, porque este mismo programa de esta noche, uno lo mmm, vertebra o lo divide. En capítulos y dice, bueno, diferentes películas de ciencia ficción. Uh -huh. Por desgracia, ninguno de los casos que hemos contado de ciencia ficción. Es decir, no. el mundo se está acercando a la ciencia ficción, que es otra cosa.
3: Pues eh, están reclutando más francotiradores para que con esas armas con visión nocturna intenten acabar con más animales en menos tiempo. Porque Alucinante. están teniendo un verdadero problema. Y no me extraña, ¿eh? Viendo las fotografías... No me extraña que, que la gente tenga miedo. El Tú imagínate esto. Es de
2: videojuegos, o sea, francotiradores contra las ratas sí. mutantes. Sí, 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 sí,
3: totalmente.
1: Este es uno de los que se puede encontrar Javi en alguno de los sitios a los que va él, ¿eh? <risa> en, en mitad de la madrugada, porque esto sí que da más miedo que un que por incioso. suerte no aparecen. <risa> o
3: alguna de las leyendas o no leyendas de Diego.
1: Pues hablando de Diego y hablando de esa hilazón que acaba de hacer Carmen, queriendo o sin querer, luces para ver por la noche y evolución En este caso de las ratas Pero hablamos también de evolución humana Y hablamos de luces por la noche ¿Cómo se mezcla todo este puzzle Bueno, pues este es uno de los temas más sorprendentes Y quiero vuestra opinión, amigos oyentes Y la vuestra que estáis aquí conmigo Porque esto es alucinante O sea, yo no me lo puedo creer Esto sí que no me lo puedo creer Es otro capítulo de esta noche de delirios De esta noche de conspiraciones Pero claro, el trasfondo Es que igual todo esto es absolutamente cierto Y está pasando eh, Santi dio la campanada hace un tiempo en la televisión en su sección La cara oculta, tan seguida por todos vosotros comentando que había un estudio que era asombroso hay más cosas que no se contaron en la tele sobre que el ser humano mmm, había cogido un mal camino y casi viendo cómo está el patio podemos pensar que es así que la evolución, si es que evolucionamos mmm, ha hecho una especie de bifurcación extraña con la noticia que contamos ahora esto va bueno, al pelo, porque es y ocurre en nuestro país, la demostración de algo que parecía leyenda urbana. Que a mí si me lo cuentan, yo creo que es leyenda urbana, porque no creo que esto pueda ocurrir. ¿Cómo orientarnos en este mundo que ahora vamos a conocer? Bueno, pues con una película que nos impresionó muchísimo, ¿verdad, Carmen? ¿Te acuerdas?
3: Sí, Idiocracia.
1: Idiocracia. Una película en clave de humor, absurda, como absurdo es el mundo en el que vivimos.
0: En los albores del siglo XXI, la evolución humana estaba en su punto de inflexión la selección natural, el proceso por el que los más fuertes, los más listos, los más rápidos se reproducen en mayor número que el resto. Un proceso que antaño había favorecido los rasgos más nobles del hombre, empezaba ahora a favorecer unos rasgos distintos. Las obras de ciencia ficción de la época pronosticaban un futuro que sería más civilizado y más inteligente, pero a medida que pasaba el tiempo, las cosas parecían avanzar en la dirección opuesta, hacia un atontamiento. ¿Cómo era posible? La evolución no siempre premia a la inteligencia. Al no haber depredadores naturales que diezmaran al rebaño, la evolución empezó a premiar a aquellos que más se reproducían y convirtió a los inteligentes en una especie en peligro
1: de extinción. Diego, está ya la escucha, nuestro compañero. Esto sería territorio. ¿Para él? ¿Pura leyenda urbana? No, créalo. Sí, no. Antes de presentarle, escuchemos este documento, por favor.
5: Controla Guillet Blue 657. Sí, adelante. Señor, tenemos un láser aquí arriba. Dos flashes verdes en la cabina han alcanzado un ojo del copiloto. The Blue 657
7: ha sido a 5.000 pies, ¿verdad?
5: Afirmativo, señor. 5.000 pies. Dos flashes verdes que han alcanzado al copiloto en un ojo.
7: Extreme la precaución, le confirmo que detectamos una iluminación láser no autorizada a unas 7 millas de su posición, a 5.000 pies.
1: 2 y 41 minutos, esto es Milenio 3, el programa que intenta contar lo que nadie cuenta. Estábamos escuchando una grabación con esa tensión que nos recordaba, por ejemplo, pues al caso Manises, a una eh, observación de tipo objeto volante no identificado, pero no es un foco de luz. Y un foco que puede causar una catástrofe. Pero eso no es tan escurridizo como los OVNIs. Está ocurriendo, parece increíble. El pionero en esta investigación, por lo menos el que nos lo ha hecho saber. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Hola Iker, buenas noches, ¿qué tal? Esto no es ficción. Ojalá
7: fuera ficción. Eh, lo que acabas de escuchar, aunque parecía un trozo de una película... Era la conversación entre la cabina de un avión y la torre de control del aeropuerto JFK eh, hace solamente unos meses, el 15 de julio de 2012. Fue ese día cuando un avión de una compañía aérea de bajo coste, un JetBlue, eh, se encontró con algo que ellos nos esperaban. Un piloto de esa compañía aérea, concretamente el copiloto, fue alcanzado, Iker, por nada más y nada menos que un láser, un láser que iba dirigido a su aparato cuando se preparaba para aterrizar en este aeropuerto. El avión estaba a 215 metros de altitud cuando se le indicó este
1: incidente a la torre de control, que es lo que acabas de escuchar. Un láser desde tierra. Eh, claro, te has puesto a investigar. Eh, de inmediato, cuando remitiste esta información, digo, digo, esto yo no sé si está en el umbral de la leyenda, ¿no? O sea... Eh, Pilotos a punto de aterrizar o en despegue, o sea, en los dos procesos más peligrosos, con vidas humanas en sus estructuras aéreas, ¿no? Uh -huh. eh, y que reciben extraños flashazos, que alguien puede pensar que están hechos con un motivo terrorista, con un motivo de desorientación. Claro, no puede pensar uno que esto está hecho por charanga, ¿no? Por idiotez máxima, ¿no? Eh, porque menudo pasatiempo. Eh, ¿Os imagináis, amigos, eh, intentar cegar a pilotos? cuando ya se tienen los medios. Ahora se tienen medios, es posible que un láser de esos que se han popularizado en el fútbol y con los que molestan a los jugadores, esto sirve para llegar tan alto. Bueno, te has puesto a investigar, Diego, y has empezado a recopilar información.
7: Sí, efectivamente. Hablamos de esta especie de, bueno, sí, de estos punteros láser que todo el mundo conoce, que como decías se han popularizado eh, sobre todo en algunos campos de fútbol, cuando bueno, cuando toca tirar un penalti siempre en esos primeros planos de televisión los vemos, ¿no? En la cara de los jugadores. Eh, la verdad es que es bastante curioso, Iker, eh, y sea por vandalismo sea eh, por estupidez como bien apuntabas en la introducción a este tema por involución pura y dura desde luego que apuntar con, con uno de estos artilugios a la cabina de un avión en pleno aterrizaje pues constituye un riesgo Hemos contactado Iker con Francisco Narla, que además de escritor, autor de libros como Los Lobos del Centeno, como Caja Negra o como Azur, es piloto comercial. Él se dedica profesionalmente también a, a manejar estos aparatos y él nos contaba, Iker, en una primera impresión qué es lo que puede pasar con el uso de estos punteros láser.
8: Puedo hablar más que de manera negativa. Eh, evidentemente, dejando a un lado las motivaciones eh, más que cuestionables de que alguien pueda tener interés en molestar a un piloto durante su aproximación, la consecuencia de la interferencia durante la aproximación de una aeronave eh, en las maniobras más críticas, sea aterrizaje o despegue, eh, de un pulsero láser puede tener... Bueno, puede ser catastrófica. Hasta el día de hoy no ha habido ningún accidente que supusiera una pérdida de aeronave o, o de vidas humanas, pero antes o después sucederá
5: si no se le pone coto.
1: Francisco Narla, que es un piloto eh, experimentado a pesar de su juventud, de gran prestigio y un fantástico escritor e investigador. Le mandamos un fuerte abrazo y le agradecemos además todo lo que nos ha ido contando y que vais a escuchar, porque esto si no es que yo no me lo creo. O sea, no me... No me lo puedo creer. ¿Está pasando en España? Me acaba de mostrar en mitad de la oscuridad del estudio eh, Javi Pérez Campos una foto así en la lejanía y yo, que tampoco veo muy bien, digo, ahí va, sea fotografía del objeto de, de, de las nueve de la noche, porque veo una estela verde, soy sincero, es lo que he pensado,
4: ¿no Javi? Sí, y lo que te estaba mostrando es una fotografía de uno de esos punteros láser de, de una potencia mayor de la permitida eh, que se pueden vender. Además, hace poco hablábamos de la venta de Escopolamina y de Burundanga a través de Internet. Pues, este tipo de objetos, imagino que Santi ahora podrá dar más detalles del tema, eh, también se pueden comprar eh, por internet de forma sencillísima y son capaces, como digo, de encender, por ejemplo, una cerilla con el mero haz eh, de luz de este objeto, pero es que también es capaz eh, de, de provocar auténticas quemaduras en la piel eh, si se ponen a corta distancia. Y, bueno, eh, son en un auténtico objeto de disputas entre en todos los ámbitos. Esto se llevaba a cabo, yo recuerdo, por ejemplo, hace unos años, en los cines de toda España siempre estaban los graciosos que sacaban estos punteros, ¿no? Y en mitad de una película se dedicaban a fastidiar al personal. Pero yo no sabía que esta estupidez eh, se había mantenido hasta el día de hoy.
2: No, no Y, de hecho, efectivamente hay, hay, página, hay una página en concreto, que es, son los fabricantes de... De estos objetos eh, Donde se pueden comprar eh, punteros lásers O lásers a secas De más de un vatio de potencia Para que nos hagamos una idea Un puntero láser de los que usan los profesores O hasta de los que se usan en los campos de fútbol Son milivatios Pero poquitos Es decir, eh, un puntero láser De un vatio Enciende un fuego a una distancia De 5 metros Para hacernos una idea y eso se vende exactamente 299,95 dólares. Te lo ponen en la parte del mundo que tú quieres.
1: Pero esto es alucinante porque te ponen eso, puedes pedir también junto a eso la llave que abre todas las puertas acorazadas y un poquito escopolamina.
2: Y así tienes el pack vale, o sea, es, decir, eso, eso es,
3: es un pedazo láser
2: Es un pedazo láser y hay que gastarse una pasta Y, y es hay que muy gastarse grande. una pasta No, no, es del tamaño, para que nos hagamos una idea Que lo vamos a entender todos Es del tamaño de una espada de luz de la guerra de las galaxias O sea, sí. más o menos de ese tamaño Vale, una linterna. pero
3: una persona normal No se no puede ir por la calle ese con eso dinero...
2: Es que una persona normal tampoco está no. Dándole a los aviones, partamos de esa base
3: Sí, 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 o sí, porque hay mucho el culo, ¿eh? pues por todo el
2: culo eh Por decirlo de
3: algún modo y con, y con estas lucecitas intentan hacer la gracia. Y la gracia a veces puede tener consecuencias muy graves.
4: Bueno, hay, hay imágenes incluso de este tipo de, de láser apuntando a las nubes y llegan a reflejarse en las nubes, casi en el cielo. Y ha habido auténticas disputas incluso en el mundo del fútbol. Eh, hinchas de equipos contrarios que apuntaban a jugadores en momentos clave de los partidos para, eh, bueno, pues para intentar fastidiarle y que no llevar a cabo determinadas jugadas. No retransmisión la
3: retransmisión en incluso... la que no salga algún láser en la cabeza de alguno de los jugadores. Seguimos un poco más
1: porque esto es alucinante y, y por eso se va entendiendo por qué abríamos este tema con ese fragmento de esa película, ¿no? Porque esto ya es como la idiocia en el sentido de hacia el ocio haciendo el mal. Porque puede ser algo más que ocio o que broma chusca o que tontería... Eh... ¿Puede haber algo más? Hemos seguido recopilando datos con Francisco Narla, Diego, uh -huh. eh, porque ha habido sustos ¿no? en ocasiones.
7: Sí, sustos además en nuestro país, Iker, porque entre enero y octubre del año pasado, por ejemplo, AENA registró eh, 349 casos, 349 casos en los que pilotos comerciales fueron deslumbrados con un puntero láser. Ahora
1: mismo, según hablabas, Santi, Carmen y Javi al unísono han dicho, es que esto no puede ser. En uh -huh. 49 denuncias en España.
7: ¿en, efectivamente en, en
3: algún aeropuerto en concreto? No,
7: es, es la suma de todos los incidentes en todos los aeropuertos de la red de AENA.
3: ¿Y en alguno más especialmente o que sí. tenga más casos?
7: luego hablaremos. De momento, vale. Francisco Narla nos cuenta cómo está el tema este en este nivel en España.
8: Hasta donde yo sé, no. Sí que soy consciente y yo mismo las he sufrido y he presentado denuncias al respecto... Sí que ha habido un denuncias y lo que se califica de incidente, en el sentido de que han perturbado la aproximación o el despegue de aeronaves, han resultado molestas y han podido desencadenar situaciones más graves. Esas denuncias se cursan y eh, se tramitan intentando encontrar a los culpables de, de ese uso ilegítimo y peligroso de los punteros láser, que en el sentido de una mayor gravedad de llevar un accidente como tal o demás, no hasta donde yo sé.
1: Pues aquí estamos en vivísima discusión mientras escuchamos a, a Narla e intentando saber eso, Diego. Lugares de España, lo que preguntó a Carmen es lo que todos queremos saber. ¿En qué zonas concretas ha habido incidentes? Es que nos parece increíble. ¿Quién está detrás de esto? Si alguien está detrás de esto, no creo que sea ningún ente de Milenio 3, porque oh, me cortaría las venas, ¿no? Si alguien que he seguido de este programa se dedica a hacer esas cosas. Pero pues, es
7: posible. Sí, sí, y la costumbre además se extiende cada vez más, que es lo preocupante, Iker. Ha habido denuncias en los aeropuertos de Valencia, en Galicia, en Tenerife, en Málaga. Incluso hace solamente unos meses se produjo un arresto en nuestro país un joven que estaba haciendo esto, a apuntar con láser aviones desde su casa, y que fue imputado por una infracción contra la ley penal de navegación Mira, aérea. Mira,
3: nos dice Francisco que en noviembre de este año pasado, 2012 en el aeropuerto de Barcelona, que se dieron varias denuncias y alertas por los pilotos por el uso de estos láseres. Sí, sobre
7: todo en el Prat es uno de los aeropuertos que más denuncias eh, eh, dan a conocer en este sentido. Pero también de esto nos hablaba Francisco Narla.
8: En el caso de España, yo diría que de, tendríamos que hablar de ese, de ese punto, de la cercanía de, de núcleos de población y además eh, del tamaño de la ciudad. Evidentemente, cuanto mayor sea el tamaño de la ciudad, más fácilmente habrá alguien que pueda tener esas malas intenciones o que pueda esperar a hacer daño o molestar en una aproximación. Eh, yo creo que en la costa mediterránea, tanto Valencia como Barcelona, aunque esto es una opinión personal, no son datos eh, respecto a una encuesta que haya transmitido AENA o cualquiera de las autoridades españolas, eh, por lo menos en experiencia personal es donde más problemas se ha encontrado.
1: Yo me estoy preguntando, compañeros, ahora mismo, y también te, te hago la pregunta, Diego, y a toda la audiencia que está huyendo con este tema, porque esto es indignante, claro, indignante, pero es algo que, que está ocurriendo en nuestro país quizá esta misma noche, no lo sabemos y que además refleja algo, algo más profundo ¿no? algo de nuestra pobreza interior porque es que si no, no se puede entender todo ese tiempo, ese esfuerzo, ese dinero, ese ingenio ¿Por qué no lo usas en algo bueno? Es que yo no lo acabo de entender, qué gracia, ¿no? Imagínate que de repente hay un problema de verdad en una aproximación a Tierra, que es seguramente lo más peligroso que hay en el tránsito aéreo. Pero, claro, desde su casa, por ejemplo, tiene que ir alguien, Diego, no sé si tú lo sabes o lo sabéis, compañeros, cerca de la pista de aterrizaje, que eso sería más complicado, ¿no? Porque desde tu casa, ¿qué clase de aparatos se tienen? Y sobre todo, ¿los pilotos podrán denunciar o saber... ¿Desde qué punto ¿no? se envía en la noche ese, ese foco? Se puede saber,
7: incluso eh, esta semana también consultábamos con César Cabo eh, en torno a esta cuestión y él nos decía que eh, especialmente en los aeropuertos gallegos se daba esta situación porque en aeropuertos mayores, como por ejemplo Barajas, no podía ocurrir porque de alguna manera es bastante imposible ponerte con un láser en la aproximación del aeropuerto ...pues con lo construido que está todo alrededor... Eh, ...y que de alguna manera... ...bastante más factible... ...y molesto... ...y, y, y bueno, daba... entiéndaseme entre comillas... ...mejor resultado en aeropuertos... ...de entornos pues más abiertos y, y menos lógico.
1: controlados... ...lógico, lógico... Eh, ...te hablaba de incremento de las denuncias... ...denuncias, es decir... ...ojo por favor, escuchemos la gravedad... ...que esto tiene... ...pilotos que en tierra tienen que hacer su informe... ...o sea, ¿cuántos no harán informe? ...porque bueno... 349 este pasado año. Uh -huh. Incremento.
8: Bueno, en este sentido, igual que antes hablaba de percepciones personales en que los aeropuertos del arco mediterráneo podrían tener un mayor inconveniente dentro del territorio español por la cercanía de las poblaciones y por su tamaño... En este sentido, respondiendo a esta pregunta, se puede afirmar sin lugar a dudas de que eh, por las estadísticas oficiales, tanto en Estados Unidos como en Europa, y por el número de denuncias, ha aumentado brutalmente. En Estados Unidos se hablaba de que alrededor del 2005, cuando salió la ley, creo que eran unas 300-400 incidentes al año, y la progresión ha sido geométrica, estamos hablando de miles de incidentes al año en Estados Unidos y de la misma manera en Europa.
1: Para saber más de este mundo absolutamente secreto, y ahora Javi cuenta más cosas que está localizando en tiempo real por Internet, esto es así. Eh, parece que hay un protocolo muy establecido, o sea, que ha tenido que hacerse una especie de ley interna para luchar con esto por parte de los pilotos españoles.
7: Sí, e incluso el gobierno, Iker, ya ha alertado a diferentes aerolíneas que operan en España de estos ataques, eh, incluso diciéndoles que, bueno, que se pueden llegar a suspender determinadas operaciones si el riesgo eh, así lo aconseja. Eh, Francisco Narla también nos, eh, nos hablaba de ese protocolo a seguir.
8: Bueno, nosotros tenemos la obligación de denunciarlo, se notifica en cuanto en cabina hemos recibido ese, eh, ese haz de luz, debemos eh, notificarlo al control aéreo que cursará su denuncia y llevará una tramitación especial y el piloto una vez el avión en tierra eh, cursa su denuncia formal eh, intentando dar la mayor cantidad de datos. No es fácil, eh, cualquier eh, oyente que nos escuche y se vea a bordo de un avión ...mirando por cualquiera de, la de las ventanillas... Eh, eh, ...es consciente de que no es fácil... ...y menos de noche... ...localizar un punto exacto que pueda ayudar... ...a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... A, ...a detener a esa persona... ...por tanto, de momento... ...los procedimientos que hay en Europa... ...es la notificación a control... ...y luego la denuncia pertinente en suelo... ...hecha a las autoridades del país que corresponda.
1: 1255, yo estoy seguro que preguntamos esto... Una noche al final del programa, Noel Calero, nuestro oráculo, como créalo o no, y dice que no, porque yo también diría que no. Él poner el gesto del, del brazo abajo. Yo también diría que no. Sí. Eh, estamos viendo imágenes, Javi, le preguntaba mientras escuchábamos a Francisco Narla, a Santi Camacho. Claro, esto seguirá siendo un haz fino, ¿no? Un haz casi coherente cuando llega hasta la cabina del avión, o se amplificará un poco, ¿O destellará con el cristal y provocará un efecto de reflejo que es peligrosísimo? Y estamos en la duda, ¿no?
7: Se amplía, Iker. Yo he estado buscando un poquito este, esta semana y del haz finito que sale del puntero, eso se va aumentando y aumentando hasta el punto de que a la ventanilla del avión, de la cabina, llega eh, un, un fogonazo de luz que es lo que ciega realmente por unos segundos al piloto y lo que pone en peligro a todo el pasaje.
1: O sea, que se sabe el efecto que sí, provoca. sí. Se han
7: hecho estudios, además, y pruebas y simulaciones en... en eh, ...pues en espacios cerrados ¿no? y sin peligro para ver cómo puede afectar esto al piloto... ...y las reacciones del piloto que ves en esos vídeos eh, desde luego son bastante preocupantes... ...y si tú formas parte de, del pasaje del avión.
1: Yo puedo decir que es una de las noticias más alucinantes que hemos contado en Milenio en los últimos tiempos... ...es decir, 349 denuncias en AENA por eh, esta especie de destellos con láser que pueden provocar o que buscan provocar eso... Podemos hablar, por tanto, de los objetivos que hay de fondo. Eh, Javi, estabas viendo que se venden eh, aparatos con con una calibración de 10 kilómetros, creo, sí, alcance. Sí,
4: 10 kilómetros, el precio 40 euros, es decir, que tampoco es un precio desorbitado para esta para este alcance. Y además dice, bueno, esos 10 kilómetros es en completa oscuridad, en las condiciones más favorables para ello, eh, lente focusable, cuerpo de metal, eh, viene en la caja eh, original, recién llegado de fábrica, y, como digo, pues accesible casi para cualquier bolsillo. Vaya.
2: Imagínate si ese es el de 40 euros lo que puede hacer el de teciertos.
1: eh Diego, objetivo de todo esto, ¿qué se esconde sí. detrás de esta historia y que parecía leyendo urbana Pues
7: la verdad es que parecen signos de los tiempos, Iker, porque hace pues, unos meses, tú te acordarás, y unos años que de lo que se trataba era de tirar piedras a los coches desde la autovía, eh, desde los puentes, ¿no?, que, que había eh, a una determinada altura y... Francisco Narla también se, pregu se preguntaba un poco cuál es la motivación real. No parece que sea el terrorismo, parece algo bastante más inquietante. La escuchamos.
8: La verdad es que eh, hasta donde yo sé y por los informes que ha emitido la Administración Federal de Aviación Civil Americana, que suelen, como decíamos antes, estar un paso por delante de nosotros eh, en la vieja Europa, eh, no ha habido ninguna notificación de que haya causas eh, terroristas o, o que haya eh, intención de hacer mal como tal. Eh, ...uno de los hombres que fue detenido en Estados Unidos... ...que interfirió con la maniobra de aproximación... ...de un helicóptero de la policía... Eh, ...creo que fue en Winnipeg... Eh, ...decía que estaba probando su puntero láser... ...y ha habido otra eh, asociación astronómica... En no sé qué parte de Estados Unidos... ...que mientras estaba dando una clase... ...interfirió, eh, enseñando las constelaciones... ...interfirió en la trayectoria de aproximación... ...dejando a un lado esas coincidencias... ...malas coincidencias... Evidentemente supongo que tiene lo mismo que esa gente pues, que quema contenedores o que raya un coche aparcado en la calle. A veces el ser humano no se comporta de una manera muy racional con, consigo mismo. Supongo que es el mal por el mal o la
5: maldad por la maldad.
1: Compañero Diego, gracias por la crónica. Luego nos escuchamos. 349 denuncias este año pasado en aeropuertos españoles, sobre todo en algunos... ...por personas que intentan buscar el destello, el accidente, el problema... ...en la cabina de mando de aviones a punto de aterrizar. De locos. De locos. Si esto nos cuentan que es leyenda urbana clásica, nos lo creemos, ¿no? 349 denuncias. Es tan gordo el tema, tan de idiocracia, tan de involución... ...que lo que vamos a hacer es contestar, si podemos, a vuestras sugerencias. Queremos saber vuestra opinión sobre un fenómeno que pasa en España... ...y que es absolutamente increíble.